0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Это программа История за пределами учебников ну, Учебники у нас сейчас такие Что история, на самом деле Та, которая история, она вся за пределами Наверное, этих учебников остается Вот И у нас В студии Радио Комсомольская правда Историк Александр Колпакиди, который недавно так сказать, беседовал здесь у нас же по поводу Великой Октябрьской социалистической революции, та публикация вызвала массу откликов. Я думаю, что тема нашей сегодняшней беседы вызовет еще большее количество откликов, и положительных, и негативных. Ну, бордится ли в этом споре истинно между нашими читателями, я не знаю, но Александр Иванович, добрый день. Добрый день. Петр Войков, революционер, террорист, цареубийца, как говорят, и ситуация с переименованием метро, района и так далее. Вы же в курсе по поводу того, что этот вопрос вынесен на голосование уже вот среди москвичей и... Буквально недавно, несколько дней назад, телеведущий Дмитрий Киселев очень живописно рассказывал, как Войков расчленял, пилил и поболевал северной кислотой и так далее. Вот. Я так понимаю, что вы не относитесь к числу тех, кто является сторонником переименования. И у вас на Войкова и его роль свой особый взгляд.
2: Да, безусловно. Честно говоря, мне наплевать, как называется тот или иной город, улица или там дом. Мне, что называется, за державу обидно. А в данном случае обидно за героя, который погиб за эту державу. И за то, что сейчас масса непонятных для меня людей, называющих себя при этом верующими, почему-то считает необходимым этого героя оплевывать, пинать и клеветать на него. И вот в частности в этом сюжете Киселева не было ни слова правды. И ссылался он, и приводил свидетельства известного клеветника и лжеца. И, и причем даже нету двух мнений о том, что человек, свидетельства которого приведены были в, в программе, является клеветником и лжецом. Ну,
1: давайте по, да, порядку, давайте тогда по порядку на самом деле. А, Войков, э, во-первых, э, он принимал участие в расстреле царской семьи? Вообще, была царская семья к тому времени царской семьей.
2: Вот Знаете, такой вопрос. Вот честно скажу, вот я уже, по-моему, это говорил где-то, что когда я слышу э, вот это словосочетание «расстрел царской семьи», у меня ассоциативно встает э, перевал Дятлова, Снежный человек, НЛО, Бермудский треугольник, масоны, Пурим. И вот всякая такая белиберда, которая уже настолько размусолена разными авантюристами, жуликами, лжецами, где уже концов не найдешь. Меня совершенно не интересует тема расстрела царской семьи. Я просто хочу обратить внимание на один Факт, просто факт, что есть масса свидетельств, масса свидетельств того, что войков никого не стрелял, не резал, не отрубал, не расчленял и не растворял. Ни один из участников этого мероприятия не назвал. У нас есть свидетельства, как участников, которые попали в руки белым и там дали показания. И они полностью перекрываются теми, которые на протяжении 30-40 лет, а, даже большего периода, остались в Советском Союзе, там, выслу... ну, получили какие-то посты, должности и тоже периодически что-то вспоминали. Никогда никто не назвал Войкова. Они называли друг друга, и есть некий список этих участников. И мы в принципе знаем этих людей Но Войкова никто не называл Однако, почему я говорю, что Вот это все Вызывает бешенство, потому что а, Достаточно одного факта Что Войков участвовал в том заседании Уральского, расширенном заседании Уральского совета, где не велся вёл, протокол, и мы, собственно, не знаем, что там кто толком сказал. А, но мы знаем одно, что они единогласно проголосовали за расстрел. И поэтому он, конечно, несет ответственность за расстрел царской семьи. Но обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства, которые чрезвычайно важны. Это решение Уральского совета было одобрено высшим органом власти, в ЦИКОМ. Это решение Уральского совета, безусловно, тут двух мнений не может даже быть, одобряло большинство населения страны. Поскольку мы знаем результаты выборов Учредительного собрания, и там подавляющее большинство населения проголосовало за эсеров, меньшевиков, большевиков, анархистов, максималистов и прочих левых социалистов. Все эти люди, ну, эти организации выступали, безусловно, с антицарских позиций и поддерживали расстрел э, и наказание царской семьи за то, что до этого творилось. А что до этого творилось? И, кстати, и что творилось во время расстрела? Об этом все молчат. И, на мой взгляд, это глубоко безнравственно. Я специально... Вот почему, вот, собственно, меня задела эта тема? Потому что, вот представьте себе, вот в это время, когда расстреляли этих десятерых человек, в том числе эту царскую семью, что, безусловно, померков современного человека является ужасным преступлением. А для меня оно является трагедией. Я когда студентам узнал об этом событии, я глубоко переживал. Несколько недель ходил и не мог к себе прийти. Но потом, когда я узнал контекст этого и узнал, что происходило в годы царства Николая II, у меня сложился другой взгляд к этому. Это, безусловно, остается трагедией. Но нельзя забывать, что в этот самый месяц Тут же в Уральской области, в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны, в Ростове, Майкопе, Темрюке убивали без суда и следствия самым зверским образом, не стреляли, а штыками, шашками десятки тысяч сторонников советской власти. Говорят, что да, это безнравственная трагедия, но разве не безнравственная трагедия, что в это самое время вот эти самые белогвардейцы убили кучу женщин и несовершеннолетних. В советское время всем были известны, им ставили памятник Ада Лебедева, Ким Станкевич, Евдокия Ковальчук, Мария Авейде, Соня Морозова, Рипа Полежаева, которые, кстати, погибли в этом самом же городе, Ирина Селивановская, значит, бабка Ольги Арусевой Мария Русева которая была зверски заколота штыками, ей пенсне проткнули штутком. и ее сын всю жизнь хранил это пенсне и дочерям говорил, вот посмотрите, что буржуазия сделает в случае, если она победит. Продолжим
0: через несколько минут. Не переключайтесь. История за пределами учебников. Если всех экономистов выстроить в одну линию, Расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. История за пределами учебников У нас в
1: студии историк Александр Колпакиди. Тема нашей сегодняшней беседы – Петр Войков, революционер, Террорист, цареубийца и ситуация переименованием метро, района и так далее.
2: Возникает вопрос: значит, ну почему именно Войков вот сейчас так понадобился? Я думаю, что это специально значит, выбран человек. Ну, выбран он, я должен сказать, для организаторов всей этой кампании, что они, конечно, полные лохи. Выбрали они крайне неудачную фигуру.
1: Надо... Я ну, бы почему? Пос... А? Например, российские националисты утверждают с ну, чь... то да? подачи, кто-то им это сказал, я не знаю, так это или нет, что он вовсе и не Петр Лазарович, а Пинхус Лазарович, что, что он э, еврей, и это была, так сказать, месть еврейского его, как... народа э, царю, который кстати говоря, не был царем, давайте так скажем, по моменту расстрела да какая разница, полтора года. Да, семья, был, да. это страшно, но не надо
2: говорить, что это был расстрел императорской семьи. Какая разница? Для меня никакой разницы, был он царем или не был царем. Это была революция. Революция – это стихийное бедствие. Причем не природное, а рукотворное. Сам царь вызвал это стихийное бедствие своей бездарной, трусливой, подлой политикой. И пожнал то, что посеял. Я думаю, значит, вот, ну, я не хотел этой евреизии темы касаться, потому что... Не, ну это одна из болевых ну, точек, да, что, да, дескать, да. именно евреи значит, он, уничтожили император. Его называют фамилию. Пинхусом Лазаровичем Вайнером. Откуда Вайнер, понятно. Вайнер был один из его коллег по Уральскому совету, Леонид Вайнер, которого, кстати, убили через год. Значит, И никто про него не вспоминает. Значит, и а, они вместе входили и в совет, и в военно-революционный комитет. А откуда взялась Пинхус? Ну, так как Петр на букву «П» что? Пинхус. Значит, а, Откуда он на самом деле, по данным департамента полиции, да, «малорос»? его отец реально Лазарь. Потому что крестили его. Он родился в православной семье и сам крещенный, И отец крещеный, а дед был шибковерующий. И родился отец его в день святого Лазаря. Это имя по связкам? Да, да. Понятно. Ничего страшного и преступного я здесь не вижу с точки зрения и малоросов, и кого угодно. Мать его русская, судя по фамилии, Иванова. Причем очень образованная женщина для своего времени. Он родился в, общей, в очень приличной семье. Он отлично учился. Его за революционную деятельность дважды исключали из гимназии, и он дважды экстерном сдавал экзамены, и закончил полный курс. Он без труда поступил в Петербургский университет на физмат, а потом он поступил во французский университет, переехал в Женеву, поступил и окончил блестяще, окончил Женевский университет. Это был талантливый человек, который мог сделать блестящую карьеру. Ему все преподаватели прочили блестящую карьеру. Более того, ему в жизни страшно повезло. Будучи малоросом, он, значит, в Женеве познакомился со студенткой Медичкой, и, значит, у них там начинался, начался роман. Он был человек, кстати, очень красивый, блондин, высокий рост, стройный, значит, очень умный. У него кличка была «Интеллигент», очень воспитанный, культурный человек. погоняла, да, да, погоняла интеллигент. Да, да, погонял интеллигент. Ну, у него два было – блондин по цвету волос и интеллигент. Значит, а, и он, значит, женился на ней. Она оказалась действительно по отчеству, ну не Пинхус, а Абрамовна, и отец ее оказался богатый варшавский банкир, купец. Другой бы дурак, да, ну умный человек бы, наоборот, умный человек бы сказал, ну все, джекпот, повезло, Швейцария, бабки, да, все, да. Живу, жизнь удалась. Да. Он, как только узнал об Октябрьской революции, а он, между прочим, и там, и во Франции, и в Швейцарии продолжал а, участвовать в революционном движении, вступил в социалистическую партию Франции, потом, когда жил в Швейцарии, активно участвовал в местном а, партийном движении. Он не с Лениным. Не с Лениным, это тоже вранье Он в третьем, последнем значит, поезде уехал Вместе с Мартовым там, и Луначарским Да, действительно вернулся Даже не во втором да. Не, да, он действительно вернулся Таким образом, значит, в Россию И опять же под его Товарищи, А он был, кстати, меньшевик. Он э, с самого начала, он в партию вступил в 15 лет. Но не в большевистскую партию, он сразу вступил в Поэтому, когда говорят, что он террорист, я не совсем понимаю, о чем тут разговор. С каких пор у нас меньшевики стали террористами. И большевиков-то трудно террористами назвать, это очень сложное такое. Ну, такой. Экса были. Да, выводили. Экса, безусловно, были. Но во время революции, а не в мирное время. И тут возникает вот такой вопрос. Вот он возвращается в Россию, и ему товарищи по партии говорят: "Вот ты такой образованный, хорошо знаешь профсоюзный вопрос рабочий, иди в Министерство труда". И ему предлагают отдел Министерства труда, то есть должность равную замминистра. Матвей Скобелев, министр меньшевик, ему говорят: "Вот иди ко мне, значит, будешь разрешать трудовые конфликты". Во временном правительстве. Да. И он сразу же становится вот на должности равной должности замминистра правительства России. Другой бы сказал: "Ну, женой повезло". Должностью повезло, ну все, жизнь удалась Нет, он сказал, ребята, вот у нас столько трудовых конфликтов да? Почему всегда наше правительство решает их в пользу олигархов, промышленников, банкиров Почему каждый раз рабочий оказывается не удел Мы все-таки социалисты или не социалисты Ему сказали, поезжай-ка ты на Урал там, посмотри, рули там Поехал комиссаром на Урал еще меньше веком. Еще меньше А когда он приехал, пообщался, посмотрел реальную жизнь, как все происходит, какая идет борьба между промышленниками и уральскими рабочими и так далее. Ожесточеннейшая борьба шла. Трудовые конфликты, забастовки и так далее. И вот в этот момент он в августе Подает заявление, пишет открытое письмо в своей партии, почему я порвал с меньшевиками, и вступает в партию большевиков. Так представьте себе, наши безграмотные совершенно, ну, не знаю, историками их можно назвать, сейчас пишут, что он был, значит, вступил с целью примазаться к новой власти. Это после июльских дней, после расстрелов, после того, как Ленин Шалаш, там, жил бедняга, там, не знаю, чем питался травой, наверное, и так далее. После того, как арестовали всю верхушку, он решил примазаться к новой власти в августе 2017 -го года. Но я не знаю. Знаете, вот что меня поражает? Вот Войков вызывает какую-то бешеную ненависть. Вот у его, так сказать, клеветников на него. Вот нету ни одного факта его жизни, который бы не был перевран. Вот ни одного. Ну, знаете, ни Дзержинского, не знаю, ну никого, ни Сталина так не оболгали, ни Берию, как Войкова. Почему, я не могу понять. Может быть, они действительно считают, что он Пинхус Лазаревич Вайнер. Не знаю почему. Но и вот... Но знаете, в этом случае значительная часть либералов не должна была давать. Все его поддержали и в а, наша великая вдова, как ее. Светлова Солженицына, у которой сам дедушка из Одессы и фамилия у него отнюдь не Светлов, поддержал, значит, Венедиктов, поддержал Алексеева, значит, которая толком, как выяснилось, и не знает ничего о нем, все поддержали. И вот меня даже удивляет, вот наших вот этих монархистных и православных, их не беспокоит вот это соседство с этими людьми, то что, значит, вот либерасты полностью их здесь поддержали. Вот все до да, одного. Вот почему... Задайтесь вопросом. Потому что Войков, вот на мой взгляд, да, вот я, что я думаю о этом человеке? Я раньше как-то особо вот до этой всей э, кампании никогда и не интересовался им. Я думал, это обычный дипломат советский, да, там, из меньшевиков. У нас мало знают, что подавляющее большинство советских дипломатов были бывшие меньшевики. Они знали языки, жили в эмиграции, были очень образованные и так далее. Но не просто меньшевики, а меньшевики, которые в период Рижанской войны порвали меньшевизмом и перешли на сторону советской власти. И когда я, значит, в связи с этим стал задумываться над его биографией, это же человек был цельной идеей. Вот как и Чи Гевара, как Дзержинский. Вот он в 15 лет сделал свой выбор в пользу трудового народа, то, что тогда называлось пролетариатом. И он до конца жизни ввел борьбу за эту свою идею. Несмотря на жену банкиршу, несмотря на министерский пост, он на все это наплевал, и он до конца жизни вел эту героическую борьбу. Сейчас, конечно, он выглядит полным лохом, дебилом. Да? Вместо того, чтобы воровать, будучи замминистром, вместо того, чтобы там шиковать, купить себе стоп, саму... Стоп, стоп. А. Как
1: это говорите, Вместо того, чтобы, во-первых, говорят, что он когда он бросил жену, опять же, я вот так почитал, да, он потом раздаривал любовницам меха, Драгоц, и воровал драгоценности там, и Нет, так далее. жену не бросал,
2: подобное. она была вместе с ним в момент смерти. Причем он, кстати говоря, про нее не вспомнил. Единственное, что он вспомнил, вот смотрите, он на предсмертные его слова подозвал советника посольства и сказал «забери ключ от сейфа, чтобы не украли бумаги». И умер. Ну, Смотрите, переврано все об этом человеке, понимаете? Наркоманом говорят, Наркоман, алкоголикам. Да, требовал, время. чтобы из Москвы присылали черную икру, балык и водку. Да, да, Но да. Это да, просто нет, я... не да не конечно, было. нет. Это не, это... Ну, это... Ну, Естественно, нет никаких документов и подтверждений. Мне Есть кажется... одно свидетельство подонка, натурального подонка, который, значит, с ним пересекся в Варшаве, будучи сам дипломатом, представляя Украину, который сам как раз по нации является Пинхусом, который которого звали Георгий Беседовский. Вот этот подонок украл деньги, сбежал, через забор перелез и э, думал, как и все вот эти подонки, что он будет там, значит, на Западе шикарно жить, потому что он такой умный. И э, открыл на эти ворованные деньги автосалон, прогорел и вынужден был зарабатывать на жизнь публикацией всяческих клеветнических идиотских книг.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». История за пределами учебников.
1: У нас в студии историк Александр Колпакиди. Тема нашей сегодняшней беседы – Петр Войков, революционер, террорист, цареубийца и ситуация переименованием метро, района и так далее.
2: Вот пишет Беседовский, что до меня я пишу книги для идиотов. Вы можете себе представить, что кто-то на Западе будет читать то, что вы называете моими сомнительными произведениями. Вот все, что Войке вот это рассказывает, это все его сочинения. Ну, естественно, белая эмиграция, которая на царя в 17 году наплевала, она, ну, это известный феномен, наша эмиграция, она неожиданно стала монархистнуть, да, там, за границей. И, значит, вспомнили, про всяческие там эти... Угу. Мнимые достижения, которые были при царизме и так далее. И а, вот, кстати, тоже интересный вопрос. Почему они не освободили царя, если его так все любили? Значит, как сейчас выясняется, я не знаю, можно в это верить, э, но ну, местными екатеринбургскими, уральскими краеведами там выяснилось, что, оказывается, в этом самом было огромное белое подполье. Вплоть до того, что они контролировали, внедрились весь караульный батальон. То есть они были не просто там, их было много офицеров, они были вооружены и не револьверами, а вот винтовками. То есть они запросто могли захватить. Охраняли ведь, в общем-то, необученные рабочие, не служившие в армии. Они запросто могли его освободить. Опять же, если можно верить тому, что пишут эти, значит... Э, потому что эти люди не объективные, они сторонники белого движения, они не историки как таковые. Они запрограммированные на идеологизацию истории люди. Эти самые э, уральские краеведы. И вот они что пишут? Что якобы момент подхода к городу, Чехов, они Ну, единственная акция, которую они нарисовали Большой плакат, и вышли Чехов встречать Вот эти офицеры, колонны А что было самое интересное написано На этом плакате? А на плакате было написано Да здравствует Учредительное собрание Учредительное собрание Понятно. Ну, Почему? Возникает вопрос Почему тогда никто из этих людей ничего не сделал. Почему никто, почему единогласно проголосовал весь Уральский Совет? И кстати говоря, Я вам могу сказать, почему белое
1: офицерство? Потому что отречением своим император предал их на самом деле в тот момент. И они от него... Он отрекся от империи, от своего статуса. И они от него отреклись как от суверенности своего.
2: Да. И, собственно говоря, не оригинальная мысль, еще Кожанов ее 30 лет назад высказал, ведь гражданская война это была не война между сторонниками царя и большевиками. Это была война, как он сказал, между февралем и октябрем. То есть между либерастами и большевиками. И я думаю, что а, вот... Почему вот, кстати, Беседовский в свою книгу вставил вот эту ужасную главу, которую он назвал Воспоминания Войкова, и которую, представьте себе, сейчас цитируют как аутентичные Слушайте, воспоминания Войкова. Как серьезный старик. Да, да, это же безумие просто. Какой-то жулик, аферист, враль, который на этом зарабатывал деньги, вставляет в свою книгу якобы воспоминания человека и их цитируют как воспоминания этого человека. Ну а о какой тут науке, о какой тут истории может идти речь? Это же просто бред какой-то. Почему он это угол... А потому что, вот угадайте, какая тема была самой продаваемой в журналистике иммиграции? Злодеяние <зывания> <зывания> большевиков Убийство царской семьи Это была самая товарная тема Вот сейчас у нас есть, да, там какие-то, не знаю, Сирия, до да, этого Украина, да на, на чем делают деньги? Вот тогда делали деньги на царской семье Огромные деньги платили за это Это была сенсация А
1: тут есть еще воспоминания очевидца
2: да, который все... Участника да, да, да. Это же можно задор Причем, я буду объективен Я совершенно не собираюсь Войкова тут отмазывать Его как-то приукрашивать Я считаю, что Безусловно Войков ему что-то рассказал что-то, что мы не знаем. Потому что он знал один факт: что в эти бюзгалтеры были зашиты бриллианты, золото и так далее. Вот он это знал, откуда вот он, как от Войкова, не мог от этого узнать ни от кого. Войков это узнал не потому, что он присутствовал, он его там не было. Ему об этом рассказали Юровский, Юровский, который приехал после расстрела к нему. А Войков сидел у себя, в общем-то. И Воровский потом у него к нему заехал. Значит, еще буду объективным. В чем его роль в этом убийстве? Когда их убили... Было принято решение, что тела не должны достаться белым, чтобы не сделали там культа на горбу могил. Тогда и решили... А, уничтожить тело. Уничтожить тела. Угу. Не смогли, кстати, это сделать. И он выписал кислоту. Действительно, есть его две записи. Он вы... Но они были уже убиты. И потом, я не понял для православного человека душа уже отделилась от тела. Какая разница, что сделали с его телом? Значит, они не надругались над ними. Они просто не хотели, чтобы это превратилось в объект поклонения. Потому что они понимали что таким образом они дадут оружие своим врагам. И в ответ на это будут убиты не как вот тут убили у них на глазах сотни в, Ура, в Уральской области, да, большого, а будут убиты десятки тысяч рабочих. Собственно говоря, ведь в чем самая большая тайна вот сейчас для нас, современников, гражданской войны? О чем не говорят ни разу никто и никогда вам не скажет, вот уже на протяжении 30 лет? Самая главная тайна гражданской войны, что это была классовая война. Но классов, как известно, в природе не существует. Поэтому никто вам никогда не скажет, что белые специально... Вот нам говорят, что вот Петр сказал, что если нет мозоли, расстреливайте. И не говорят, что потом Ленин, как он его назвал после этого. А да? как он назвал? Ну, идиотом и сказал, что это вообще такие вещи, разве можно? И закрыли mm -hmm. этот журнал. И Кстати, это был казанский, по даже журнал. И... А, ну то, что... Белые по мозолям расстреливали. Это, как говорил Остап Ибрагимович, медицинский факт. Исторический факт. Да. Исторический факт, медицинский, да. факт Я да. думаю, медицинский факт. Я думаю, да, что. Безнравственно, еще раз повторяю, на фоне вот этих трагедий, миллионов людей, смотрите, вот у нас два есть, да, вот таких, э, таких ну, как сказать, э, ну, таких выбранных, что ли, э, вот этими белогвардейскими нынешними поклонниками факта, да, вот это убийство царской семьи и э, крымский расстрел. Вот. Еще пример, да, может быть, не к месту, но вот пример, да. Если вы посмотрите Крымскую, там у них типа Википедии, там есть статья. Красный Тыров, Огромная статья с подробностями да, в Крыму. Фамилии, цифры, имена, все. Ссылка на литературу, статьи, там вы можете линкнуть и перейти там на любые книги и так далее. И вот какие объективные люди в Крыму? Там есть и статья, не поверите, «Белый террор». Это единственная статья «Белый террор» в Крыму, которую я нашел по всей Википедии. Единственная. Она у них в Крыму. Там нет ни одной фамилии, ни одной цифры, ни одной ссылки, куда можно пойти, посмотреть, и прочитать. Но это разве история? Извините меня, а по некоторым данным... В Крыму погибло до 30 тысяч в результате террора большевиков. Я не знаю, правдива эта цифра или нет. Это гораздо больше, ровно в два раза, чем расстреляли в 2020 году большевики этих самых офицеров. И потом, а Коль скоро расшла рели об этих делах. Вот в то же самое время, когда... Значит, расстреливала царская семья, ну, чуть позже, да, там в августе. В новороссийской Майкопе были зарублены, зверски убиты, даже не расстреляны в основном пулями, а зарублены, значит, тысячи матросов в основном большевиков и красногвардейцев. Нигде вы не прочитаете, никто не знает их точного числа. Ну, знают, что тысячи, а сколько тысяч, никто не знает. Никому дела нет. Ну, подумаешь, какие-то матросы. А ведь в Крыму убили цвет нации, белых офицеров, жандармов, полиц, полицмейстеров, значит... Ну, да. Полицмейстеры цвет нации, да. Ну, да. это интересно, конечно. И знаете, Вы нет, ну, а, еще один момент. Вот меня что просто поражает вот в этом выступлении Киселева, ведь он недавно совсем у нас на глазах да, да, с с да, да. поносил украинц, украинских фашистов за то, что они затеяли войну памятников, да? А там есть список. Один. 520 переименований, которые э, надо на Украине переименовать. Вот сейчас правительство да. у них издало этот список. И как? там есть Войков? 6 Войковых. 6 а, Войковых. Я, 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 Значит... Киселев вместе с украинскими фашистами Громил-громил громил
1: и тут же вместе с ними получается. Да, и
2: причем основной -то посыл у него был не против Войкова У него был против, насколько я так сказать, в курсе Против памятников Ленину, слишком много Какие-то дураки их там чистят, ухаживают, цветы приносят Понимаете, я не могу понять одного Почему вот эта инициатива Собянина вызвала такое бешенство? Но почему народ сам не может определить? Вы понимаете, э -э вы имеете в виду инициативу вынести голосование,
1: голосование? да. Потому что боятся, потому что люди против выступают, больше людей против переименования, понимаете? Да,
2: и поэтому эти море лжи. Вот голосуют же не про реального Войкова Петра Лазаровича, голосуют... Вот, про Питхуса. Да, вот недавно сказали главные два заводила что для православных людей это бесноватый а для неверующих это маньяк ну это, это кому такие слова вот про кто такой войков да Нет, бесноватый нет. или маньяк значит но это был другой человек он был Тихий, умеренный человек. Все это про любовниц, про наркотики, все это вранье. Потом говорят, вот. Там... Мне, мне кажется, в Варшаве было проще достать
1: балык, чем в Москве. В те годы. Да зачем
2: ему вообще надо было, будучи тестем, будучи зятем такого человека, вообще вот лезть в это во все?
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. История за пределами учебников. История за пределами учебников
1: У нас в студии историк Александр Колпакиди Тема нашей сегодняшней беседы Петр Войков Революционер, террорист, цареубийца И ситуация переименованием метро, района
2: и так далее. Смотрите, вот основные вот сейчас тезисы, да? Террорист. Ну какой меньшевик террорист? Все знают. И, кстати, эти люди знают. Но в Крыму-то покушение было на... Да, на Думбадзе. А он в это время уже полгода был в Петербурге. Значит, его обвиняют в покушении на полицмейстера как раз. А в чем его роль? Значит, они хранили там анархисты две бомбы. Его попросили помочь их вывести за город и уничтожить. Он пришел с двумя другими, с, с группой молодых анархистов. Зачем он полез, я вообще не понимаю. Это чужая была организация. Ну, полез и полез. Погрузили на извозчиков. И эти двое поехали, он не поехал. По дороге они от извозчика узнали, что на Пушкинской бульваре э, проезжает мимо вот этот полицмейстер. Взяли эти бомбы и кинули в него. Сами погибли, тому хоть бы что. Значит, извозчик это дал показания. Значит, Через полгода покушения эсеров на Думбадзе вспомнили Войкова, стали его искать. Он не участвовал ни в одном, ни в другом. Он не был террористом, вранье, значит, лично убивал... Потом СССР, вот, понимаете, боевая организация ССР не брала к себе людей из других партий. Да, партии, если а бы он был террористом, зачем бы он вступил в партию? Он бы вступил в партию ССР. или анархистов вот этих. Значит, убивал лично семью, да, не убивал, лично не колол, не резал. Зачем это вранье? Все это знают, что это вранье. Да, подписал на выдачу СССР кислоты. но душа уже отделилась от тела, уже все... Значит, участвовал в, расширенном, в распродаже за бесценок национальных достояний. Он действительно работал в внешторке. Первый вопрос. Я спросил человека, который написал книгу. Участвовал? Он говорит, нет, я ни разу не видел. Но я допускаю, что занимая такой должность, он должен был участвовать. Но он что на это? Дачу построил. Он что на это? Купил самую большую яхту в мире. Челси. английских клуб нет, такой футбол. Политика была государства. Это была политика государства, где люди умирали от голода. Где была разрушена промышленность. Где надо было закупать пора паровозы, паровозы для того, чтобы восстановить транспорт, чтобы люди не продолжали умирать от голода. Эти деньги большевики не в карман себе положили, они их положили на страну. Значит, что важнее сокровища царской семьи, которые они до последней минуты своей жизни пытались от народа умыкнуть на теле прятали, или жизнь миллионов людей затем, значит, грабежи крестьян и голод на Урале? Он был комиссаром снабжения. Я специально посмотрел всю литературу уральскую. Он не участвовал в национализации. Другие люди, в том числе, кстати, инженеры, не только рабочие, проводили национализацию. Развал наступил еще при царе. Временное правительство все обрушило. Там действительно был голод. Он, как комиссар, организовывал обмен. Он уральский металл обменивал в южных областях на хлеб. То есть он не голод организовал, он организовал спасение от голода людей. Вот даже возьмем вот его жену. Ну, действительно, пинхус, да? И э, вроде бы Вот в самый момент Оставления города Она бросила сына Которому было сколько Четыре э, года Из Екатеринбурга? Да, зная что уже город через И уехала в деревне э, Открывать новые больницы для крестьян И этот Войков Нашел где-то лошадь, отобрал у красноармейца и вывозил сына, значит, малолетнего. Вдвоем они уехали, бросив жену, потому что город уже задели. Вот скажите, вот эта женщина, а это Пинхус, который... Зачем тебе, ты дочь богатого варшавского банкира, зачем тебе эти крестьяне русские на Урале? Ну, не жили они без больницы, прожили бы еще. Русский вот. народ, как известно, отличается огромным здоровьем. Ну, правда, никто не вспоминает, какая цир... смертность была при царе-батюшке, и как это позорило всю страну на весь мир. Ну, ладно, об этом лучше забыть и не, не вспоминать. Вот, э... вот такая была Пинхус у него жена. И она чудом по тылам... А представляете, если бы ее поймали, её... с ней бы сделали то же самое, что и с... Бабушкой Арусевой. Да, бабушкой Арусевой, да. Как Потому минимум. Что... Да, та школами занималась, это больницами. И... Ей удалось пробраться Она до Перми добралась Там восстанилась семья Я хочу сказать, вот это бесноватый Вот это маньяк Я не могу понять одного Вот Больше всего меня волнует вопрос Вот эти люди, которые считают себя православными Они что, не знают, что такое девятый грех? Ложь. Ложь – это девятый из самых страшных грехов. Девятый – это ложь. Он, конечно, не такой страшный, как гордыня или убийство, но это страшно. Он входит в число десяти. И нет лжи во спасение. Я понимаю примерно, почему они лгут. Они думают, что они лучше, что мы восстановим монархию, заживем. Как заживем? На лжи заживем. На том уровне образования медицины, которое было при царе, заживем?
1: Извините, как, а. какую монархию мы восстановим? Ну вы, как, ну, кого, мы...
2: Вон того кабанчика, который этот, это, из дома Романовых.
1: Грузинский нас... мальчик, да. Mm
2: -hmm. и, вы знаете, я но, не по знаю. По-моему,
1: даже самые смелые фантазии самых больных людей. Ну, не, не, не знаю.
2: Ну, все элементы реставрации присутствуют. Значит, смотрите. А на лжи нельзя построить ничего. Нет лжи во спасение. Я обращаюсь к этим людям. Нет лжи. Почитайте Канта, у него есть отличный на этот тему очерк. Нет лжи, это обман. Ни в какой религии нет лжи спасения. Ложь – это грех. Один из десяти основных грехов. Девятый по счету. Значит, нельзя лгать. Он не террорист. Смотрите, недавно слушаю выступление бывшего генерала КГБ, который стал сейчас ярым монархистом, белогвардейцем и православным. Он говорит, да он умер как трус. Значит, этот мальчик подошел, а он, он стал от него убегать. Пять раз в него выстрелил, ни разу не попал. А этот мальчик, гимназист, первого выстрела его уложил. Ну, совершенно не так было. Но есть же протокол польских полицейских, который... Он стоял, разговаривал с розенгольцем. Послом в Англии, который возвращался который в Москву. возвращался Да, в потому что разорвали депотношения. Значит, этот подонок Коверда... Почему подонок? Это другой разговор, да? Значит, подошел сзади и стрелянному в область сердца... Первый выстрел был смертельный. В спину. Он ему стрелил в спину. Этот розенгольц, ну, реально Пинхус, спрыгнул между перронами и побежал. И таким образом, значит, действительно повел себя... Как трус Войков, от, ну, ну выстрел в спину Сделал несколько шагов вперед Ну то есть как бы от коверды Повернулся, выхватил револьверт И сделал два выстрела в ответ Упал и потерял сознание Значит, что тут трусливого? Все, все преступления, какие только можно придумать, приписывают этому человеку, который совершенно в них никак не может быть. И главное, самое главное, еще раз говорю, можно спорить, какой он был дипломат, кто такой Желябов и так далее, но нельзя спорить об одном. Он лично не стрелял, не расчленял и ни кислотой не трогал. Он лично этого не делал. Да, он проголосовал, потому что проголосовали все единогласно. И у них были для этого у каждого личные причины. И у Белобородова, и у Ромакова, и у Ромского. У всех были личные причины для этого. Главный виновник гибели царской семьи сам Николай Александрович, Николай Александрович. Романов. да. Поэтому сейчас с больной головы на здоровую переносить все это бездравственно. Ни о какой науке здесь речи не идет, ни о какой истории здесь речи не идет. Здесь речь идет о грязном политиканстве, грязном и о лжи. Еще раз говорю, обращаясь к этим людям, одумайтесь, ложь – это грех, прекратите лгать. Ну и на
1: этой прекрасной ноте мы завершаем сегодняшнюю беседу с историком спецслужб Александром Ивановичем Колпакиде, а я только хочу зачитать вам в конце один маленький фрагмент из творения господина Беседовского, укравшего деньги, совершившего уголовное преступление, написавшего кучу э, лживые, фантастические, изобретательные, лживые пелитристики, один фрагмент, который как будто бы Войков рассказал ему. Почти одновременно начали стрелять все остальные и расстреливаемые падали один за другим, за исключением горничной и дочерей царя. Дочери продолжали стоять, наполняя комнату ужасными воплями предсмертного отчаяния, причем пули отскакивали от них. Юровский, Войков и часть латышей подбежали к ним поближе и стали расстреливать в упор в голову. Как оказалось впоследствии, пули отскакивали от дочерей бывшего царя по той причине, что в лифчиках у них были зашиты бриллианты не Пропускавшие пуль Вот для человека, который Когда-нибудь стрелял Из чего-нибудь во что-нибудь Картина Отлетавших Отскакивавших от дочерей Пуль уже говорит Достаточно о правдивости Этого сочинения Оставайтесь с нами Кроме истории за пределами учебников, на радио КП масса интересных и познавательных передач. С вами был Александр Кришин, а в гостях у нас был Александр Колпакиди, российский историк российских спецслужб. Всего доброго!
0: История за пределами учебников.